0: Podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského Dialógy
1: Tak, posledný týždeň nahrávame podcasty Divadla Jozefa Gregora Tajovského naozaj pravidelne a dá sa povedať, že každý druhý deň, pretože máme špeciálnu sériu podcastov uh, festivalových na zámotských hrách z Volenských 2021 s tohto názvom Reštárt a myslím si, že už je všetkým jasné, že prečo to reštár je, pretože sme radi, že sa môžeme stretávať so súbormi zo Slovenska, ale dnes máme tu čest, že sa stretneme aj s medzinárodným hostom, dokonca aj to sa nám podarilo. Ak sa vám zdá, milí poslucháči, že sa to tu trochu ozýva, tak dnes nás počasie vyhnalo z parku Ľudovita Štúra o pár metrov ďalej pred vchod divadla Jozefa Gregora Tajovského, my to tu voláme Pod tak pekne československý, a e, trochu, trochu sme sa museli schovať pred dažďom. A to je aj ten dôvod, prečo dnešné predstavenie e, Mirandolína, Mirandolíny, ktoré malo byť na nádvorí zámku, sa presunulo pod strechu divadla Jozefa Gregora Tajovského, pretože by sme veľmi neradi boli, aby nás búrka z toho nádvoria vyhnala. A pri tejto príležitosti, mi je cťou, že môžem v podcaste privítať umeleckého šéfa činohry. Národného, Národního divadla Brno, Milána Šoteka. večer.
0: podvečer. Veľmi sa teším,
1: veľmi radi. My
0: ste tou účastí, ale je pravda, že hranice sem prekročiť musel, tak to odpovídá.
1: A ono je to teraz taký ten veľkolepejší krok, keďže sme nemohli prekračovať len hranice okresov, tak o to viaci to vážime. A, a stále napriek tomu, že oficiálne ste medzinárodní hostia, tak... Stále sme uh, svoj tak prečo prečenie. A zároveň tu máme aj ďalšieho hosťa, ktorého... <laughs> ktorý je národného bratislavskej kaviarne. Z ktorý vie, že aj východnejšie od Bratislavie je Slovensko a som rád, že medzi nás opäť prišiel Karol Mišovic. Ahoj. Ahoj, dobrý Ahoj. večer. Tak, minul som ti nedovolil pozdraviť sa, tak teraz som ti to no, dovolil. som si to tak vybojoval. <laughs> a... slušne
2: vychovaní, my, my sme sme slušní chlapci. <laughs> Áno, pre tých, ktorí náhodou nepočúvali
1: podcast alebo epizódu podcastu z pred dvoch dní, tak si ju pokojne vypočujte, pretože mnohé konteksty chytíte vďaka tomu, pretože Karol bol hosťom a svojimi vedomostiami a skúsenostiami so slovenským a nielen slovenským divadlom. A hejtami na tvoju osobu? Áno, áno, tak my sme kamaráti, takže si môžeme dovoliť trochu viac. Ale dnes, samozrejme, sa v prvom rade budeme venovať Pardon. Budeme sa venovať uh, inscenácii, ktorú uvidíme dnes a hostiom, ktorých máme dnes. Uh, pán Šotek, tak ja by som sa trošku najprv chcel dostať k vášmu divadlu, aby sme možno viacej ozrejmili uh, poslucháčom, uh, odkiaľ prichádzate. Národné divadlo Brno je pomerne dosť velký stánok, dokonce několiko stánků, tak jako uh, je tato instituce rozdělená?
0: Mm-hmm. No, je to velký konglomerát. My máme v Čechách za těmi hranicemi, které jsme překročili, máme tři národní divadla. No, mm-hmm. Tak jako jsme se nemohli rozhodnout, který ten základní kámen toho Pražského národního divadla je ten pravý, takže jich je nakonec asi 26, tak um, myslím, že není pochyb, které to České národní divadlo je to pravé. Takže nám se historicky také tak říká, jistý čas jsme byli také státním divadlem, takže bych to tolik nepřeceňoval s tím národním, když ten přesah je určitě větší než za města. To třetí národní divadlo vedle Prahy a Brna je v Ostravě. Mm-hmm. Nám se historicky od 60. let říká Mahenova Činohra, čili já jsem uměleckým šéfem Mahenova Činohry, což je docela výjimečné v rámci českého divadla, že přímo v názvu souboru je dramatik. Stejně jako kolega, který vede Operu, Janáčkovo divadlo, také se uměleckým šéfem Janáčkovy opery. A máme na starost tři velké domy, o které se ale jako soubory dělíme neúplně, nedělíme se o ně všichni, takže my jako činohra hrajeme ve dvou domech, v Mahenově divadle a v divadle Reduta, ale už třeba se neobjevujeme v Janáčkově divadle, kdežto zase v Mahenově divadle Příliš nehraje opera a jistý repertoár tam hraje balet. Myslím si, že v rámci více souborových divadel je to rarita, že Činohře patří skutečně jedna budova. Mahenova, Mahenovo divadlo patří Mahenově Činohře, takže je tam doma téměř jako Činohra ve Vinohradském divadle. A to skutečně je velice příjemné, protože odpadá taková ta loktovačka s ostatními soubory. A, a je to velice pěkné.
1: Dobre, a vy ste umeleckým šéfom tejto činohry o rok, od roku 2019, ak sa nemým. Oficiálne
0: tak, ja? k lednu 19, ale púsobím tam od roku 18, bol to takový zastírací, zní teď, že jsme něco kvůli pokoutně, ale byl jsem tam angažován jako dramaturg od hmm. února 2018, ale to spíš umožnilo to, aby to předání bylo, bylo hladší než jak to v našich krajích bývá, protože přece jenom a nevím, jestli je to u vás jinak, ale v Čechách většinou ta výměna šéfů probíhá tak pokoutně ze dne na den a myslím si, že velkorysostí Martina Glázra bylo, že vyhlásil vlastně více než rok dopředu kdo bude tím novým uměleckým šéfem. Ten umělecký šéf, který už také věděl, kam půjde Martin Františák do Švandova divadla, tak tak o tom nevěděli jenom oni, ale věděl o tom i soubor a to umožnilo docela dobré předání, zároveň přípravu té mé první sezony takovou, aby nebyla kompromisní. Zkrátka, já už jsem neděděl žádné tituly po předchozím uměleckém vedení, což se také děje málo kdy.
1: Čiže sa neudial nejaký zbytočný prevrat, ani nič, hladky, hladky, hladké predanie moci. Áno,
0: ale samozrejme to s tou personální obmienu obnášal. Jasné,
1: jasné, každá zmena niečo prináša. No a aká bola tá zmena? S čím, s čím ste vstúpili? Samozrejme... Ako vo všech divadlách, keďže je to poměrně krátké obdobě od toho 2019. tak ta korona to poznačila určitě.
0: Ano, ani jedna ta moje sezona zatím neproběhla celá, Jasný. ale ne, nebudu fňukat, to opravdu zasáhlo všechna divadla, ale ten, ten můj program, tomu tak říkat, mm-hmm. bude znít velice neambiciózně. Já jsem zkrátka řekl, že v činohře Národního divadla Brno budu pěstovat činohru. A to ale počítalo s tím kontextem města, protože to Brno z, Dnešního pohledu je spojováno spíše s divadlem alternativním, avantgardním. Je tam centrum experimentálního divadla, čili to, že já jsem přišel a říkal jsem, naši herci budou vytvářet postavy a budeme hrát drama na jevišti, tak to vlastně byl docela alternativní program vůči tomu, co se v tom městě dělo.
1: V rámci tohoto období vznikla i instanácia Mirandolína. Jak se tato ocitla? na javisku.
0: Mirandolina byla naší první inscenací. Jsme otvírali divadlo. Redu tam v tom novém dramaturgickém plánu je tomu už dva roky v září, nebo za chvilku tomu tak bude v září 2019. To je titul, který já jsem si nosil dlouho v dramaturgickém batůžku, navrhoval jsem ho na Vinohradech i v Pražském národním divadle, neprošel z části přes umělecké šéfy, teď když jsem se stal uměleckým šéfem já, tak jsem si se u sebe objednal, ten titul jsem si navrhl a schválil jsem si ho, ale myslím, že to ještě více bylo dáno tím, že jsme konečně našli tu představitelku ideální a to je Tereza Grossmanová, ktorú dnes večer uvidíte, poslúchače neuslyší, ale, ale jisté sa o ní potom doslechnú.
1: No a to je také zaujímavé meno, pretože v rámci, teda, figuruje meno v rámci obsadenia, ale zároveň aj a pri slovičku preklad. Mhm. Ako sa toto stalo?
0: No, já jsem původně vůbec netušil, když jsem v Tereze zahlédl Mirandolínu, že ona je velikou italianofilkou. Mm-hmm. Nejenom, že má jako nejvyšší možné státnice z italštiny, ale ona v 90. letech v Itálii žila, točila tam filmy, dokonce spolu s režisérem Etorem Skolou přebírala cenu za příspěvek k italské kultuře. Tak m- 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 myslím, že by my jsme se hodně divili, kdyby tu byla hostem Tereza, ale ona bohužel, Teď, teď zkouší Miran ale myslím, že byste si pošmákli. Ona dokonce hrála s Terencem Hillem v jednom filmu místo Bada Spencera, to byla naše Tereza Grossmanová. Tak tohle se ukázalo velice nosné a tak na způsob téměř hereckých virtuozek 19. století si to přeložila nejen pro sebe, ale i pro své kolegy. A to myslím, že na té inscenaci je znát, že ona už věděla dopředu, kdo bude hrát které role a překládala to skutečně v podstatě pro své kolegy. A to, to, myslím, že se to velice vyplatilo.
1: To je velmi zaujímavé. A co na to tí kolegovia? Jako nějakým způsobem mali tendenciu ju ovplyvňovať alebo něco podobné, že by sa to dalo něčo vymyslieť mm-hmm. lepšie?
0: No, já myslím, že nikomu neškodila, že, že myslela na každého. Není to ten případ v podstatě Libreta, Voskovce a Vericha, kteří si napsali všechny vtipy pro sebe a ostatní sekundují, tak tady ona vyloženě poctila Goldonyho, ač ta hra samozřejmě je taky zamýšlená pro ako tú um, veľkou hereckou virtuósku, tak myslím, že sa tam dostane na každého. No,
1: tak to som veľmi zvedavý na to dnešné predstavenie. A v rámci toho obdobia, odkedy bola teda premier, premiera, bola tiež v roku 2019, nie 19 tak? září. Uh-huh. Čiže uh, september 2011, som si rýchlo preložil mesiac. <laughs> Ešte ano, je to, no, no, áno, je to devítka. Robím. Dobre, trafil som to. Je to deviatka. Je to tak. <laughs> A odvtedy m- mali šanci diváci vidieť často? túto inscenáciu, alebo sa to veľmi ani nestihlo hrať.
0: No, to by asi byl smutný sčot. Já, já si jistý, nejsem, kolik repríz jsme udělali, ale samozřejmě v březnu, tuším se to u nás, zastavilo mm-hmm. poprvé, pak se to chvilku hrálo na podzim a, a rok už ne, takže tady u vás to je třeba dvanáctá reprýza, mm-hmm, ale to je pořád moc pěkné.
1: A diváci čo na
0: to? No, já, diváky jsme dostali do Reduty, protože to byla jedna taky jako z překvapivých věcí pro to město, protože i ten divadelní sál Reduty byl spojovaný s tím experimentálním divadlem. Mm. Výrazně Redutu přeznačil tým Petra Štědroně, Dory Vicenikové, Jana Mikuláška, který v podstatě ten repertoár přenesl do divadla na zábradlí, ale to divadlo jako takové, v podstatě má tradici operetní, dlouho za to Štědroně dokonce jako dělalo až takovou podvratnou činnost vůči tomu národnímu divadlu brněnskému jako značce, protože v podstatě tvrdilo, choďte na nás a nechoďte do té mahenky, takže Já jsem si říkal, že když už hrajeme na dvou scénách, tak by bylo dobré to udělat dostředivé, aby se diváci, kterým se líbila Mahenka, nebálít do Reduty a obráceně, aby ti mladěši, co spíše navštěvovali Redutu, zase zavítali do toho jako zlatého stánku. Tak to se snad povedlo tou mirandolínou a jenom se ukazuje, jak tam vlastně avangardnost záleží na tom kontextu, protože hrát najednou Goldonyho v Redutě bylo po protože tam se najednou uvedla hra, která je starší než tři roky, tak to, to bylo nebývalé.
1: Aby jsme doplnili informace, tak režisérom této inscenácie je Petr Gábor, hovorím správně. No, se s vámi spolupracuje, alebo...
0: No, Petr dělal v Národním divadle Brno už po několikáté, mm-hmm. naše to byla spolupráce první a velice se vyplatila. Ta inscenace ostatně, to asi je dobré zmínit, byla oceněna nejenom instace, ale především výkon Terezy Grossmanové cenou Tálie. tak si myslím, že ale nejenom za to si Petr zaslouží, abychom se potkali ještě jednou, takže v příštích sezónách se s ním ještě potkáme. Ale to není tak zajímavé, protože to není mezinárodní týk pro
1: vás. (laughs) Já mám teda takovou jednu tému, ktorú sa snažím vyťahnuť pred každým hosťom a to je to, že my sme nedávno v rámci ako keby nejakého istého progresu divadla spustili projekt Zelená scéna a snažíme sa orientovať na no, možno nejaké ekologické témy jednak čo sa dramaturgie týka a jednak samozrejme aj fungovania prevádzky divadla či výroby scény a tak ďalej, a tak ďalej. A Rovnako pozorujeme aj festival Zámodské hry z Volenska, aby bol čoraz zelenší aby sme sa snažili rozmýšľať trošku ekologicky ale ja mám takú otázku, pretože vy ste nielen dramatúrk, ale aj dramatik. Uberáte, ale uberali ste sa niekedy aj to, touto cestou? Ako, ako ste, ja viem, že to je prekvapivá otázka. Ja som si ne, už ne, ne, jedný, to toto to je v
0: pořádku. To, teď to vypadá, že ostatní byli domluvené, ty otázky, ale tak, myslíte, si píšu na recyklovaný papír, nebo...
1: A, no, napríklad, naprí, prečo nie? Aj to je cesta. Ja
0: ne, ne, myslím, že, 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 že když to samozrejme, že žijem současným svietem, takže človek niekdy zabrousí i do této témy, ale že bych si dal za cíl napsat hru která by byla tribunou této myšlenky, tak to opravdu ne. To si myslím, že divadlo je obecně na škodu. Aby si jako vetklo nějaké, nějaké téma, to si opravdu radši... To, to, to je docela zajímavé a nevím jak u vás, ale v Čechách teď velice v rámci nějakých nevím, teatrologických diskuzí důležité, že se hodně začíná tvrdit, že už nejde tolik o herce, ale o téma. A mě to téma vždycky tak jako sklame, že mně to vlastně přijde, že to hrozně málo proto to divadlo. Mm-hmm. Že jestli mě zajímá hlavně téma, tak si můžu přečíst nějakou přílohu v časopise Respekt. A tak mně pořád přijde, že jako to herectví bude důležité a kež to má i nějaké téma. Takže a asi bych začínal spíš od nich a, a kdyby to mělo být na té louce zelené a to teda ta, 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 ta zelená tématika byla, tak, tak by to muselo být přes příběh nebo jednání nebo situace konkrétních lidí, než že by tam nastoupil sbor deseti herců a ti mi pozdramaticky říkali, že mám třídit odpad. Tak jasne, to mě Každú cenu,
1: za každú cenu an. Mm-hmm. a vrazíť pestil do očí. Na čo? Mm-hmm. A dokonce
0: si myslím, že by to otrávilo i ty diváky, pretože ve chvíli, kdy to drama dá najevo, co si mám myslet, tak, tak vlastne ta jedna pravda protekčne ční na tú pravdu další. A to, posluchači to jméno ešte neslyšeli, Luigi Pirandello, ale padlo tady, když sme ladili formu a, a to, že každý má svou pravdu, si myslím, že je ako obecná pravda o dramatu. Ja bych vlastne nemiel sa úplne jednoznačným, přiklonit na jednu nebo druhou stranu.
1: Dobré, super. takýto to pohľad som chcel trošku aj z inej stránky na tu zelenú tému, Protože, to...
0: pardon, ta, ta, ta zelená téma je jako nutně nedramatickou látkou, se mi zdá, že na tom totiž není sporu, že, že, že ten svět má s tímto něco teď sakra udělat, ale v tu chvíli, než se to zmocní divadlo, tak se z toho stane agitka. Najednou to začne být jako plakátové, když, hranica, no, 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 presne, když tak, divadlo by mělo toto šířit. To si myslím, že mohou dělat média nebo odborn, odborné časopisy treba.
1: No, výborné, tak sme nabrali aj tento pohľad. Výborné, no ja sa nelúčim ešte, ja by som len pribral do tejto debatky Karola Mišovica a pokojne, keď potom otvoríme nejaké témy ďalšie, pretože my sme sa tu rozprávali už aj pred nahrávaním a myslím si, že si máme čo povedať aj tak tak spoločne, nechcem to rozdielovať na Nechcem separovať hostí, tak to poviem v termíne... Iba smetie. Iba, iba smete. Hosti rozhodne nie.
0: Počúvate podcast divadla Jozefa Gregora Tajelského.
1: Karol, ja teraz trošku možno prešaltujem na Goldonyho ako takého. Ty si, ty si jednak jeho obdivovať, čo, môžem sa aj tak povedať? Teda... Povedzme,
2: že patrí medzi mojich obľúbených dramatikov.
1: Fajn, ale, ale zároveň sa trošku aj rozumieš Goldonimu. Ja neviem, že aj... sa rozumiem divadu, tak čo ešte Goldonimu, tak nemôžem tak Tak to poďme zistiť. Ako Goldony, alebo akú tradíciu má Goldonyho dráma na... V slovenských javiskách. To, to bola veľmi široko položená otázka, ja viem, presne, túto si nechcel. Ale ja začnem, ja, ja sa spýtam, teda ja poviem, prečo sa pýtam, pretože uh, u nás uh, na repertoári sú už teda dosť dlho čertice.
2: Áno. Áno, ja, ja som čakal, že povieš ten pôvodný názov. La barufi <laughs> teda škripti v kioce, tak. alebo ty tvrdíš kioce, ale je to dvojtvar. To budou asi treperendy v šeštině. Ně, uh, ně, ně, to jsou klebetnice. To jsou klebetnice, uh, takže... Na, ah, tak, tak to je poprazná laguně. Á, tak takto. Čo Macháčková slavná inscenácia oplňila <laughs> dost podstatnou inscenáciu tradici na Slovensku. Mm-hmm.
1: Tak... Tak No, dostanem sa teda k tým zvolenským čertíciam. Ja chcem len povedať, že je to mimoriadne obľúbená komédia. A teraz, ok, samozrejme, v každom divadle iná inscenácia, tak ďalej, tak ďalej. Prečo, prečo Goldony má taký úspech na javiskách? Aj v našich podmienkach, aj dnes.
2: Lebo písal o ľuďoch, písal o, be, o bežných ľuďoch, o bežných problémoch a samotný Goldony napríklad na túto hru volajme ju škriepky, škriepky v kioce a teda v preklade, v veľmi nešťastnom preklade Lubomira Feldeka Čertice. No tak, no. Ale samotný Goldony povedal, že tá hra je o ničom. A, tichúčku auditorium, je to vysvetlím, je o ničom, ale zároveň Goldonyho tvorba je pre mňa osobne fascinujúca a pre naozaj, celé generácie, nielen italistov, ale aj teatrológov, že je to otázka, je to o ničom, ale zároveň o niečom, lebo tie konflikty Goldonyho komédií, aj keď si povieme, že Goldony vlastne písal aj tragédie, aj komédie, aj libretá, ale uvádzajú sa v súčasnosti po celom svete iba, komé, a viac menej iba komédie, tak dokázal naozaj zachytiť realitu života. Nemôžeme ho zaradiť samozrejme k realistickým autorom, on je osvetenecký autor a snaží sa nejako polepšiť spoločnosť, nejako vylepšiť mravie tak to mravopoučné hry a naozaj tie konflikty, keď si povieme obsah čertíce, alebo tá škriptky v kioce, tak to je to na dve vety a vlastne nič z toho nepochopíme, lebo to je vlastne o tom, že pár ženských sa prosto pohádá zo no, so žiarlivostí. Práve, práve preto sa pýtam, hej, že ako, áno, ale sam, čím je ale, to atraktívne. Je to atraktívne, lebo to stále vypoveda o tom človeku, o malých hernostiach, o ľudských, keď to už nazveme animozity, tak to už možno, že preháňam, ale tu pôvodnú inscenáciu Taliansku videl samotný, samotný GT. Uhum. A GT naozaj sa k tomu aj vyjadril, že je to výborná komédia, je to výborná hra, lebo naozaj je to spor niekoľkých hádavých ženských, ale je to ako zo života. Lebo on predtým navštívil Kyócu alebo Kyóđu a povedal, že to je presne o tom, čo sme sa aj my rozprávali, keď, sme, keď som ti, ako tu a Drama Queen, som ti telefonoval, že o čom mám rozprávať že ty sám si bol v tomto mestečku. Ja som nebol, ja som bol iba v Penátkách, ale to, čo si presne povedal, tak to vlastne by si mi videl do hlavy, že áno, tam sú tie uličky, proste, alebo tie domčeky... Balkón, balkón, a, balkón, v balkón v podstate, na balkón. Balkón na balkón, než tam sebe. sú to špinavú bielí, že naozaj ty vidia, e, tí ľudia. To znamená, že aj a tým, že Taliani sú neoveriteľne temperamentní, to je neoveriteľne teatrálny prosto národ, tak vlastne tam dokážu z absolútnej banality vytvoriť obrovskú drámu. A to je to, že Goldony, <laughs> No, tak Ja mám niečo z tej italianskej krvi, ale uh, to je to, že Goldoni bol naozaj autor, ktorý chcel reflektovať spoločnosť, polepšovať spoločnosť vlastne, a hlavne tú mešťanskú vrstvu alebo, tých, alebo tú strednú vrstvu. Preto v každej hre tých, povedzme, tých topkách The best of goldenier tvorby. Máme, v jednej hre je skupina Krajčí rok, v ďalšej je skupina gondolierov, diplomov, keď vám napísané, napísané goldonierov a nikto sa to nevšiml, nikto sa až ja po niekoľkých rokoch. Potom sú tam rôzne remesla, veď v skrýtky v, v Kijelce, tam sú čipkárky a rybári. Takže on chcel naozaj tak pochváliť, Vlastne, alebo chcel teda, e, ako tie kostolné zvony byli, tak mi napadá slovo blahorečiť, ale to nechcel on zase, no, tak vieme o tom jeho súkromnom živote, ale on chcel naozaj adorovať ten bežný ľud preto, vlastne za socialistického realizmu veľmi vyznávali Goldonyho, všetci tí normatívni ideológovia, lebo Goldony vo svojich hrách sa vysmýva šlachticom, feudálom a tak ďalej, hmm. a to sa samozrejme socialistickému re, re, socialistickému realizmu páčilo, lebo boli vyzvyhovaní rolníci, remeselníci, pracovníci a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to už veľmi, veľmi... Za, za, Áno, zabieham, a vlastne tá otázka pôvodná... Ne, čo vieme
1: o tom súkromí, tak, tak si to naznačilo. Už čo si teraz tak čo vieme o tom súkromí? Uh, odporúča- Zasadme si ho trošku aj do rokov, uh, lebo nie každý to musí mať, ako uh, samozrejme.
2: Čo sa týka toho súkromia, tak odporúčam poslú- poslucháčom si prečítať jeho memoáre. Sú aj v slovenčine preložené. Má <laughs> okolo 500 strán bez obrázkov, ale oplatí sa čítať. <laughs> Goldony sa narodil v 1707, 1707 umrel v 1793 a je to vlastne jeden z najvýznamnejších talianských dramatikov, to znamená, že obdobie osvietenstva a mnohí neprajníci vlastne označujú alebo... Teatrológia označuje Goldoniho za vraha komédie del arte, lebo on ako osvietenec chcel naozaj priniesť do talianského divadla nejakú čistotu štýlu, čistotu mravou, proste chcel nejaký ten reálny obraz života reflektovať. To znamená, že ak hovoríme o komédii del arte ako nejaké národnej forme talianskej, ktorá sa formovala od nejakého cca 14. storočia, samozrejme, ako to je v správnych dejinách, tak nevieme tie presné dátumy, lebo nič nezniklo na zelenej lúke, tak, a on zrazu komediedel arte má tie základné znaky improvizácie, tvárové masky aj keď nie úplne že vždy zakrvejú celú tvár e, povedzme improvizácia ktorá samozrejme je to preto ľudové publikum no tak, e, také povrchné a také lascívne fóry a tým že on bol osvietenec a e, pozor jeho veľkým fanúšikom bol samotný Voltaire a napísal mu dokonca aj veľmi ďakovný list e, tento významný francúzsky filozof tak Goldony chcel naozaj zušlachtiť uzoš, to, to, to talianské divadlo. No len, to sa nepáčilo jeho neprajníkom, napríklad jeho nejväčšiemu konkurentovi Karlovi Gócimu, ktorý písal rozprávky a tak vele byl tali, komédia del arte, ale vo výsledku povedzme si, akože buďme, akože buďme realisti, že vlastne sa im podedlo to isté, lebo on tiež dal tým vlastne typom komédie del arte vlastne pevné texty, akože, pevné texty, tvárome masky išli dole a tak ďalej, len to, teraz akože niekde taliansku rotuje Goci v hrobe, ale tak na mňa možno už tá 5 dne. Ten na teba žalobu nepodá. Ale Gociho brat mal Goldonyho rád.
1: Ďakujeme za túto pikantériu. <laughs> Dobre, a dostaneme sa teda k tomu slovenskému divadlu? Ako no, to sa... bola otázka, no, áno. No, to bola áno, vlastne tá pôvodná otázka, áno. Od
2: mňa nemôžeš chcieť stručný odpoveď. Nie, ja viem, však
1: dobre, veď pekne si sa pripravil na odpoveď, ja odpovedť. To, to, to je
2: improvizácia. Ja som sa nestil, ja som bol bojnický, ja som sa nestil pripraviť. Ja myslím, že teraz ako keby na tú, na tú finálnu odpoveď si si spravil To už koniec? Pripravu. No, Nie. dobre, takže... Goldony sa dostával na slovenské javíska veľmi ťažko. Akože nejaké ochotnické inscenácie tu akože máme, ale ešte pred vznikom Slovenskoho národného divadla 1920. Ale problém je to, že my sme naozaj od Čechov, ktorí naozaj si založili svoje národní divadlo, postavili si naozaj inštitúciu, budovu ako manifest Českého národa. Už 1881, ale vyhorelo, takže až 83. Tak tam vlastne už boli obrovská tradícia v prekladoch. Naozaj si uvádzali Shakespeare a už mali kompletné preklady, čo my sme teda nemali nič. A to je ten problém. Neboli tu preklady. Mm-hmm. To znamená, že Goldony na slovenské profesionálne javíska dostával veľmi pomaličky a veľmi zriedkavo. A práve Mirandolina patrí medzi tie prvé úspešné inscenácie Goldonyho v histórii slovenského divadelníctva, kedy vlastne aj sa toto... Ta hra sa povode nevolá Mirandolina. To môže zaujímavé povedať, že ona sa volá taliansky. Dúfam, že teraz nejaký, nejakým italistom nevybuchnú monitory. Môj... Už som môžem Španielovu urazil, takže v pohode. po do toho. Španielov som urazil? No, keď si prekladal uh, Lorku. O Lorkovi sme pred dvoma dňami rozprávali. No, povedz nám pôvodný názov Mirandoliny. La Locandiera. No, Čo, čo v preklade znamená Krčmárka alebo pani Hostinská po česky. No a ale v československom kontexte sa tá hra preklada väčšinu ako Mirandolina podľa titulnej hrdinky. No a práve cez tzv. Slovenský štát, alebo teda Vojnovú Slovenskú republiku, kedy samozrejme nemecké, talianské preklady, teda, alebo preklady nemeckých, talianských hier vznikali, lebo to bola štátna poptávka, tak dramaturgia SND sa vďaka Bohu vyhla nejakým nacistickým, fašistickým hrám a uvádzala klasiky. A práve z talianskej, z talianskej klasiky, nepolitickej klasiky, klasik 18. staročia e, vytiahla Mirandolínu a bola to inscenácia reží Ivana Licharda, čo povedzme nebol režisér nejakých veľkých koncepcií a nebol už vôbec nejaký avangárny režisér ako Jan Jamnický, ktorý v tejto dobe tvoril, bol to skôr realistický režisér, lenže tá inscenácia bola dôležitá v kontexte. Prosto bola vojna, bol rok 1943-1944 a naozaj tá inscenácia vyznela ako oáza v tom, v tej dobe temná. Že zrazu to bola talianská, taká talianská slnečná atmosféra, komédia, ktorá nerieši nejaké politické, závažné prosto nejaké n- 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 nadsymboly a podobne. Je to prosto hra o jednej obyčajnej, emancipovanej, šikovnej krčmárke, ktorá prosto, ako je aj podtitul vašej inscenácie, skrotí zlého muža a bolo to naozaj výborne obsadené. Hlavnú postavu, veď ty vieš o mojej orientácii, že milujem staré herečky, takže musím to spomenúť. Hlavnú postavu stvárnila Mária Bancíková, naša na, jedna z najväčších e, slovenských herečiek, ale e, s, umrla skoro, že natočila nejaké filmy, ktoré by sa akože, tak vrli do pamäti, lebo kto pozeral Jirguša Lapina, povedzme si. Tak Mária Bancíková sa svojím naozaj neuveriteľne plas, plastickým tvárnym herectvom s per komediálnu pointu vytvorila jed celiálnych úloh vôbec, ale napríklad sa tu objaví, objavil v postove, dúfam, že je tu Fabricia, toho, čo si nakoniec vezme. No, teda som presedil pointu. sorry. No, tak, Ďakujeme, ale, tešíme sa na dnešnú inscenáciu. Ale tak potom bude
1: zajtražovať. Nie, podcast, podcast pôjde do vysielania. Až.
2: Tak, to hral napríklad tedy mladučký začínajúci Julius Spántik. Mm-hmm. Takže akože bolo to, o, o, a bolo tam Beta Poničanová, Olga Vronská, Mila Beran, ale akože pri tých hercov, čo môže aj poslucháč poznať, tak naozaj pántik Bancíková dali to naozaj do základné do dielotvorné dúo. A po 89. tiež ešte nejakým spôsobom bol Goldony využiteľný. Oj, Svatý Boh, ty si preskočil 100 ročia. Aha, 10 ja, 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 ideme, no. ideme nie, nie, každú inštanciu. <laughs> <imeno. laughs> nie, tých sa nebolo až tak veľa. A to je asi najvýznamnejšia Mirandolina, mm, mm, čo mm. bola na Slovensku. A tých inštancií tým, že prišiel po vojne po 40 po februárovom púči 48, socialistický realizmus, teda absolútnej dogmatizmus do divadla, z divadla sa stratila divadelnosť, režisér sa stal iba nejakým, nejakým aranžérom príbehu, kde ešte musel dať prietný výklad. Tedy sa Goldony stal veľmi populárnym, lebo tým, že kritizoval šlachticom nejakú vyššiu vrstvu v úvodzovkách povedané a, a veľmi tak adoroval tú strednú vrstvu, pracujúcu triedu, mm-hmm, povedzme, mm. v preklade, aj keď on nemal naozaj nič s komunizmom, aj s Marxom, halo, tak bol veľmi populárny a uvádzali ho aj vo zvolení, v jedinskom divadle, aj na novej scéne, ktoré či nebol Sisaland, aj v Košiciach, všade prosto ale práve ďaká Goldonimu sa dostávalo opäť po smrti Stalina a od dva týždne na to jeho dvojčka, československá dvojička Gottwald zomrel, tak sa postupne oteplovala spoločenská klíma a Goldonio hry majú veľkú zásluhu na navrátenie divadla do divadla. Lebo prosto, keď sa robí Goldónio komédia na, ako naturalistická hra bez čtvrt- čtvrtou stenou, kde tí herci nemôžu naozaj byť naozaj postihnú ten temperament a tú divadelnosť, čo tie hry naozaj ponúkajú, lebo to je o tom, že tie hry sú o ničom, ale zároveň o niečom, lebo vypovedajú, vypovedajú o človeku. Tak práve uvedenie štyroch grobiánov v 56. potom v Národnom divadle, v režii tiež Licharda, VR v roku 1961 v Sendesk, režii Karola L. Zachara, ale mnohé, mnohé iné inscenácie, dopomohli sa navrátiť divadlu a tam je veľký medzinárodný vplyv, keď máme tú medzinárodnú tému, súvisí práve s Prahou, koncom 50. a v polovici, um, alebo v polovici druhej polovice 50. rokov v Československu, tak teda v Prahe, v hudobnom divadle Karlín, kde hrá Lucia, Lucia Bíla, ale teda hrá hrozne tam, akože, a tak tam... Um, Uh, hostiovalo milánske divadlo uh, Piccolo Teatro di Milano z uh, Servitore di Dio e Padroni Slova dvoch pánov, uh, reži, lege, už teda legendárno režisera George'a Strehlera, ktorá vlastne táto inscenácia Slova dvoch pánov bola absolútnou replikou formy komédie del Arte. Preto vždy, keď doučujem svojich študentov dejiny Svetového divadla, tak im túto inscenáciu posielam, veď, veď aj som to posielal, kde presne vidia tú rekonstrukciu komédie del Arte a tým, že táto telejanská inscenácia, už tedy legendárna, ktorá sa hrala niekoľko desiatok rokov, prišla do Československa a videli to mnohí českí aj slovenskí divadelníci a aj režiséri, tak sa inšpirovali tou neuveriteľnou divadelnosťou a naozaj ako, no jak korona to tu rásklo prosto na, na československých divadlách a raz v národním divadle, národním divadle, Miroslav Macháček vytvoril poprask na lagune, teda v zlovenskom divadle Čertice, tiež legendárna inscenácia, Zachár vytvoril Vejar, Miloš Pietor vo... Martine sú dvoch pánov a ten Goldony sa stal integrálnou súčasťou Slovenského divadelnictva a po roku 89 tým, že z divadla sa prosto vytratil divák zrazu po roku 89, aj keď sa vďaka her, Československým hercom tá revolúcia naozaj sa naštartovala, povedzme, povedzme si to, ako jeden to zjednodušujeme, ale naozaj môj veľkú zásluhu divadelníci na revolúcii, tak z divadla sa vytratili diváci. Zrazu divadlo nebolo tak na, na tepe doby. A práve mnohé československé divadla začali, začali v úvode 90. rokov uvádzať Goldonio hry. V Národnom divadle v Prahe je legendárna inscenácia Ivana Raimonta, Slova dvoch pánov s Miroslavom Donutilom, čo bola v histórii činohry Národního divadla najreprízovanejšia inscenácia, že predstihla aj kongeniálny herecký koncert Vlasti Fabianovej a Dany Medžickej v Kočičí hra. A práve na Slovensku napríklad vznikla inscenácia v Martinskom divadle v režii Martuša Olhu s Františkom Vyrostkom ako Trufaldinom, tá slova dvoch pánov, čo malo jasné, tá inscenácia jasne narážila na politické zmeny a také nejakú, ne, takú komediálnosť, vlastne, vlastne taká tá podprahová komediálnosť tej doby, ktorá, ktorá tu vznikla. A už prosím má ma zastav, lebo ja... A, a, ťa. A,
1: bojím sa zastaviť, že v ktorom vode, ale... ale ty a, vieš, ja, prasko, ja, ja to chcem, aby, aby to... Pre, prebilo vlastne až súčasnosť a to je taká spoločná otázka, že či vieme nájsť niečo u toho Goldonyho, a to je tak akože, zafilozofujme si, že čo by nám mohol možno priniesť do, do budúcna, respektíve teda jeho dráma. Vieme to nejak akože použiť, vieme tam hľadať tie, tie motívy, že a fajn, vidíme samozrejme aj dnešnú inscenáciu, to nepovažujem za minulosť, ale, ale do budúcna, že čo, čo, nám to, čo nám ešte môže Goldony priniesť po tých stovkách rokov?
0: Mňa zaujal ten postřeh, že popraska na Lagune je hra o ničem, on to skutočne je, je, je to skutočne mnoho poveku, pro nic. A přemýšlím, že mám že v tomhle je i úskalý inscenování Goldonyho. Když si vybavím některé inscenace, které jsem viděl po prasku na laguně, tak já jsem zhruba v polovině té inscenace už vůbec nevěděl, o čem to je, A byla to, ale byla to chyba inscenátorů, ne, ne dramatika. To znamená k tomu Goldonymu, protože to je prostě velikost těchhle komediografů typu Moliera, Goldonyho, že berou ty jednotlivé komediální situace, které jdou až z antického mimo, prostě z těch e, takových jako improvizovaných um, situací ze života, ale propojuje v nějaký jednotící příběh a když se na to jde tím, že se jako jenom extemporuje a dělají se ty gegy, tak za chvilku jako přestanete tušit, jaký příběh se nám zrovna vypráví a tak Jasný. jako najít tu míru, aby ta erupce toho komedianského talentu jako ne- ne- nepokryla to, co bude, co bylo před ním a co bylo potom, to je nějaká práce na té komedii. Takže myslím si, že, že je to jako rozhodně pro soubor, který chce drama pěstovat jako výborný průbířský kámen, aby tam tří byl ten svůj komediánský potenciál. Co, co Goldony, já myslím, že ono, čím půjdeme hloubši, hloubši, třeba v tom, co budeme chtít zahlédnout v tom, čím jsme si teď prošli v tom covidu, tak když zůstaneme jenom u těch vnějších znaků, to znamená, začne se psát dramatika o tom, že všichni budou mít respirátory a budou doma spolu komunikovat po Skypech, tak jako budeme jenom u těch opravdu, zůstaneme v, u vnějšku a zároveň čím hloubšku jdeme, tak vám to bude zase ale připadat, že jsme se dotkli něčeho banálního, protože opravdu jako to, to největší zjištění dramatu je skutečně to, kdo je to člověk. A, a ta otázka je jednou pro neodpověditelná, nezodpověditelná, takže vám to možná bude připadat málo, to, co v tom Goldonym lze zahlédnout. Třeba v Mirandolíně se mi zdá, že je tam výrazné téma- toho, že nejenom, že není všechno zlato, co se třpití, ale dokonce ne každé zlato se třpití, že tam už je to ta, tak jako zpochybněné, protože e, to, tam se vlastně vydává e, ta baterka za zlatou, ale ona opravdu zlatá je. Stejně jako nejchudší, nejchudší postava té hry, protože potvrzuji, že skutečně Goldony tam e, jako ty sociální aspekty má, on je svým způsobem e, vlastně komediánský Ibsen, jako v, to, v tom myšlení tak jenom mě napadá, že, že tam má hraběte, který se za něj nevydává, který skutečně hrabětem je, ale zároveň je nejchudší v tu chvíli. Takže to, že má ten jako pravý rodokmen, nesfalšovaný, ale přitom se netřpití, tak to, to je docela zajímavý, zajímavý téma. No.
1: Takže nemusíme stále na toho Goldonyho, lebo A s tím se stretáváme, že... Rycho potřebujeme nějakou komédiu, potřebujeme nějak pobavit. No, to dokonce
0: může být velice, může to na tom zmoži, si můžete vylámat dřuby. No, nebo jasné. zdá se mi, protože ty dějiny činohry v podstatě do vzniku moderní inscenace, čili do příchodu režiséra, tak skutečně se dají vyprávět jako, jako souboj, ale pozitivně myšlený souboj dramatiků a herců. A, a vždycky mám někdo navrh, ale ideálně, když se jako poctí obav tu chvíli. Takže v jednu chvíli si řeknou herci Komedie Delarte, my vlastně to dramatika nepotřebujeme, my si to vyimprovizujeme. No a teď se přijde na to, hrozně to teď zjednodušuje, ale přijde se na to podívat Goldony a říká si, oni se to nějak utrhlo ze řetězu, oni opravdu to už jako začíná být um, jako hodně podbízivý, tak já to jako ujařmím, já, já to se píšu. No ale pak se dá instinovat Goldony, kde se zase dá průchod tomuto a ta instance skutečně s Miroslavem tělem je nesmírně snadná, ale v té poslední době, kdy se hrála, tak tam zase už se utrhlo ze řetězu, Miroslav Donutil a vracel to spíš k té komedii de arte to znamená, vy, vy přijdete na toho muže, který tam dělá laco na laco, ale ne, už vůbec netušíte, o čem ten příběh je a vlastně si stoupá před své kolegy a, a tlačí se dopředu.
1: Jasné. Karol, ty vidíš nějaký... Já jsem se tak vystrašeně pozral, že čo se tě jdem zpít teď zase. <laughs> ne, ale či vidíš... <kly> Pardon, či vidíš nějaký potenciál v tom, že by divadlá dnešné slovenské
2: mali siať po textoch Karla Goldónieho. Uh, no, to je tá otázka, ktorú si mi ja dokonca rás aj ty položil. Áno, áno. Uh, keď si u mňa videl taký, taký, takú jednu časť mojej knižnice venovanú Goldóniemu, že prečo ho mám vlastne rád? Áno, no, ja, ja sa priznám, ja sa normálne verejne priznávam k tomu, že, že neviem čítať tie texty, ako
1: keby ne, nevidím za nimi tú univerzálnosť, ktorú, ktorú, ktorá tam očividne je. Jednoducho mne to
2: až tak veľa nehovorí. Pre mňa je goldený dramatík každodennosti. A naozaj, on je v tom geniálny, ako dokáže naozaj absolútne jednoduchý problém, absolútne vlastne natiahnuť na trojdejstvovú hru a to je pre mňa fascinujúce, že tam naozaj nie o žiadne filozofické úvahy, nejde o žiadne naozaj nejaké metafory, symboly, že on je vlastne strašne jednoduchý, ten Goldony, ale v tom môže spočíva tá krása toho Goldonyho, že on dokáže pomenovať, charakterizovať vlastne, absolútne definovať tú spoločnosť a ľudský charakter. A tiež že samozrejme, je samozrejme dôležité povedať, že ja absolútne súhlasím, že inscenácie, ktoré idú naozaj prvoplanovo po gegóch, to sa napríklad teraz stalo v Prešovskom divadle, bolo dva týždne, tri týždne dozadu premiéra súd dvoch pánov, kde... Zrazu ten text nie je dôležitý a je to gag na gag. Funguje to, ale ten Goldony sa stáva vlastne, vlastne dru, druhoradým. A zrazu to nie už o Goldony, ale o nápaditosti, kreativite, fantázii a tak ďalej. A naozaj tie najlepšie inscenácie Goldonyho vlastne vychádzajú z toho, že Vyčerpajme z toho textu, lebo naozaj e, ponúka aj hercem, lebo Goldoni hlavne o hercoch. Aj Mirandolina bola napísaná pre konkrétnu herečku. Mirandolina, tá inscenácia, tá originál, ktorú napísal pre dané divadlo, pre San Angelo, ak sa nemilím, možno áno, nejakého Goldonistu možno teraz porazilo, Uh, ale vlastne predpokladám, že počúva nejaký goldenista, tak uh, to, to nebolo písané pre uh, prvú herečku, ktorá uh, mala obrovské maniere a nechcela hrať a zatvárla, že je chorá. Tak to vlastne písala pre, her, pre subretu, druhú herečku a ako náhle tá pre, premiera mala úspech, tak tá herečka sa tá prvá sa vyzdravila a, 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 za, a začala hrať uh, inú goldeního komédiu, ktorá sa volá Pamela. To je málo známe, že on napísal Pamelu. Áno, je to sprofanované Pamelo Anderson a nie, je to o veľmi cenosnej, slušnej, prefíkanej a nie, nie, nie. prefíkanej dievčine talianskej. No, ale to, že Goldony, je prosto, že je ten rozdiel, že či hovoríme o jeho hrách, ktoré sú ešte inšpirované, komedie do arte, a teda typmi, ako je napríklad Slova dvoch pánov, kde naozaj máme ešte prúfaldy na pantalóneho, tóreho a tak ďalej, teda tie, naozaj on vychádza z tej tradície komedie do del arte, kde on presne on tvrdí, že jemu improvizácia nevadí, nech herci improvizujú, ale niekto má mieru a niekto je na jednom mieste. To je presne Slova dvoch pánov s, donuti- s Miroslavom Donutilom, že Posledné, reprízy, sto, to posledné stovky repríz vlastne už boli o, naozaj nejaké hereckej maniere o soloherectve a práve Goldony podporuje naozaj tú kolektívnosť toho divadla mm. a hlavne, či to je skriptky v kýóce, alebo to je Mirandolina alebo to je námestičko Klabetnice to už sú charakterové komédie. on naozaj usmeruje smeruje veľmi jemne k nejakému psychologickým črtám nejakým, nejakým naozaj, zachyť, za, naozaj zachytením tej všetnosti a to je, ak je to dobrá inscenácia, ty si asi nehral v dobrých inscenáciách Goldonyho, tak... No, S, no. si osobný. No, <laughs> no, ma, 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 ty si povedal vo štvrtok, že budeš vyťahovať súkromné veci. <laughs> tak uh, Goldony dokáže poskytnúť obrovský priestor pre herectvo a Goldony Aha. podľa mňa je autor vhodný pre hercov a je to pre, presne, že uh, dobrý Goldony, dobrá inscenácia Goldonyho a povedzme, že dlho som nevidel takú, akože na Slovensku dobrú inscenáciu, lebo áno e, režiši sa k tomu pristupujú taká lacná komédia, urobím nejaký prvoplánový fór, nejaký najlepšie lascívny fór a podobne. To je to, podobne.
1: Čo, čo odznel, že no, môže, môže si pre... na tom vylamať inscenátor zubý. Áno, vlastne.
2: napríklad hm. Perifíkaná vdova v divadle André Bagara v Nitre, to bola veľmi nešťastná inscenácia, ja som to nazval Perifíkaná vdova utopená vo wellness lebo to sa odohravalo vo wellness Uh, to prosto išlo mimo. Ah, v tom do... áno, 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 tam, áno, áno, videl si, to viem. Uh, no, to, no, to, no tak ne, nešťastie to bolo, no. Ale prosto nebolo to dobrá inscenácia, alebo to nefungovalo. Lebo to prostě tam, každý si hrál nejakú šmieru, nejaký nápad, niečo, ale ten Goldony... Dobre, netvárme sa, že je to Shakespeare. Netvárme sa, že je, že je to uh, Ips, Ipsen, ako v tom pravom slova zmysle, že naozaj ponúka, naozaj po, uh, otvára nejaké otázky, mm-hmm. m, m, fatálne otázky o, 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 o života človeka, že nie je to ipsenou imprátou ľudu, keď už sme pre en, environotéme. To samozrejme Goldony slúži na pobavenie, čo sa týka uh, jeho Komédii, tak on chcel tých ľudí pobaviť, nastaviť to zrkadlo, to krivé zrkadlo. Samozrejme, keby sme hovorili o jeho tragédiách, o jeho Donových Huánovi, o jeho životopisných hrách. On bol obdivateľ e, Moliera, napísal o Molierovi aj životopisnú hru a on, je, on bol aj nazývaný e, talianský Molière. Tak, ktorý tiež zreformoval komedio del arte. Tak je, to, je to niečo iné, ale keď hovoríme o tých komédiách, proste dobrý Goldony je ten, ktorý má najmenej 100 reprís. Ak slova dvoch pánov nemá 100 reprís, tak to je sl, e, veľmi slabá inscenácia slova dvoch pánov. Takže ja to vidím, ja nie som dramaturg, ja som teatrológ, ja hodnotím to, čo, to, čo uvidím. Ja nemôžem po, tu uvažovať a vytvárať hypotézy dramaturgické, ale ja, ja stále tvrdím, že samozrejme Shakespeare tu bude, Sofocles tu bude vždy, ale Goldón je taký sviatok divadla, keď naozaj potrebuje, potrebuje divadlo, klasickú komédiu. Molière pre je prosto za ruka istoty a to je dobre urobené. Počúvate
0: podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dobre. Ano? Ta všednodennost bude velice důležitá, My dochází na základě toho, co říkáte, že, že je potřeba poctí to, že to opravdu vychází z realistických situací a nemá to nic společného s naturalismem. Ale když si hmm. vejmete skutečně ty klasický uh, laci uh, komedie del Arte, tak oni jsou, dneska by se řeklo, crazy komedie. To jsou vlastně ulítlé, fantaskní, často výjeby, si, situačné. Protože, situačné, protože někdo uh, je koktavý, ne- nemůže to slovo ze sebe dostat a naběhnou doktoři a vyloženě za použití všech přístrojů udělají porod toho slova. Čili tam opravdu jdeme těmi prostředky, jako opravdu do nějaké crazy komedie. Když to ten, ten Goldony má, ty, ty situace mají ale obrovskou metaforičnost zároveň v tom, v tom provedení, ale je to scéna jedna z nejlepších z té Mirandolíny, už v tom zapsaném dramatu. A to je to, ta scéna se žehlením, protože ona v podstatě jako kopíruje sluhu dvou pánů, protože jako sluha dvou pánů Truffaldino obsluhuje ty dva na jednou, tak ona žehlí, ale má tu napařovací, na respektive tu nahřívací žehličku, takže jí pořád chladne. A ta scéna zároveň je o tom, jestli k sobě teda jsme zapláli nějakou láskou nebo už to spíše ochladlo, takže na pořád jako nejdřív je teda hodně spalující a potom už jí stydne a on musí odbíhat s tou žehličkou pryč. Ale vychází to v podstatě jako ze situace, která v seriálu ulice by mohla být. Jo. Ale zároveň to ne, ne schválně to banalizu, že je to opravdu ten střední žánr v tomhle, že. že že je to ta, ta, ta reálná situace, ale má obrovský symbolický jako potenciál, a, a, ale myslím si, že, že jako někdy volené prostředky u toho Goldonyho jdou nad rámec, že, že už jsme skutečně u takové jako frašky typu, že vejdu a zakopnu. A to si myslím, že úplně tomu Goldonymu nesvědčí. Ku podivu.
2: A práve to je, to je ten problém, mm. že mnohí pristupujú ku goldonymu ako nejakej jednoduchej komedii. Že to prosto nejako dáme, že to nejakého herci zaimprovizujú, lenže nie je goldony, je v tomto komplikovaný, že vyzerá strašne jednoducho, mm-hmm. ale to je, to je to. To je presne aj bola moja hypotéza v diplomovke, uh, To som samozrejme čerpal z, uh, z erudovanej literatúry. Je, uh, inscenácia tá, ten, uh, je o ničom alebo o niečom. A to je to z toho nič treba urobiť niečo. A preto ten Goldony ponúka neuveriteľný potenciál tej texty, ako Samozrejme, on napísal, povedzme si uprímne, 250 hier, hrá sa možno sv- svetl, v sv voices- svetovom repertuári je 10, sem tam, no, kto uviedol, kedy pamelu? No toto, toto, toto je, to je Nie- on- ç- né, kto pamelu, ale kto uviedol pamelu, no. Priznám sa, počul som o tom prvýkrát. No ale no, zlatino jasné, veď ja som to vyhrával v, v knižnici v Prahe, to bolo zaprášené <blew> viac ako môj zošit z matematiky na základnej škole. Akože, tá hra je nehrateľná, tá hra to je poučná hra o dievčati, ktoré chce byť celostné, ja to už nepamätám presne. Ja som naozaj čítal iba kvôli výskumu Goldonyho, že to je nehratelné. Naozaj to už nie je aktuálne. Ale povedzme, u Shakespeara sú tiež hry, ktoré sa... Hrajú, ktoré sa nehrajú, Jasne. že prosto kto čítal kráľa Jána, akože niekto tu auditorium zdvihne ruku, no tak ako dvaja, no a to už ako sme, no ale aj tak máme asi radšej toho dynamitú verziu, no povedzme si pre mňa, no tak tuším. No takže aj u toho ale samozrejme Shakespeare je lepší dramatik, je to aktuálnejší dramatik, ale ten Golden stále podľa mňa má obrovský potenciál re- režínej laci, že vymýšľať, kreovať to, mm-hmm. lebo ak naozaj nikto príde, že rikol to urob, nejaký gek vymyslí a tak tak to vlastne je o ničom. Ale ten Goldony dokáže priniesť naozaj tú myšlienku, ale nie naozaj ako e, Ibsen, Hauptmann, Tolstoy, Čechov a Pirandelo a tak ďalej. Že naozaj, nie, ako som povedal na minulom podcaste, e, to bol citát Karla Hagenbecka, prvého rejiteľa Hamburgskej zoo, e, nerob, ne, naozaj, nevydávajme tuleňa za morskú panu. <laughs> ale proste ten Goldony podľa mňa stále, proste, lebo to, že tí ľudia sa nemenia. Lebo naozaj mm-hmm. Goldony čerpa už z greckej z Novej atické komédie, z ktorej potom čerpá rímska komédia, potom čerpá komédia de arte, alžbetinské divadlo, bla bla, že môžeme nájsť Falstaffa, postavu Falstafa z Veselých pani z Vinceru, alebo z IV. od Shakespearea, môžeme nájsť prvky aj v Goldony hrách, že prosto ten Goldony naozaj iba nadviezuje na nejakú komediálnu tradíciu, hlavne na Moliera, on miloval Moliera, aj keď sa samozrejme nestretli molier žil skorej, tak prosto aj George, George, George Fadov, alebo tvoj obľúbený Ray Cooney. Moj obľúbený, no, hra- Pozor, pozor, hral si tam dobre. Spotený si bol, ale hral si dobre. Dobre, dobre, dobre. No, Karu, už te, teraz ťa te stopne. No, ale že ten Golden je dobrý, len ho treba objaviť. Treba ho skúmať, že netreba k nemu prístupovať nejaká lacná komédia.
1: Dobre, uh, ja vám ďakujem veľmi pekne, lebo toto bola naozaj veľmi zaujímavá diskusia, a nie len o uh, inscenácii, ktorú vidíme dnes, čo si veľmi vážim a veľ... Po tomto rozhovore sa o niečo viacej teším, pretože naozaj... Načo ja um, milovať Goldonyho. Niekedy, tak, nepreháňal by som. <laughs> ale na druhej strane, um, poznáte to, hej, že človek sta- stačí, že sa trošku hlbšie o niektorých veciach porozpráva, otvára to väčšiu zvedavosť a ja verím, že sme nejakým spôsobom otvorili zvedavosť aj našim poslucháčom. Držím palce...
0: Děkuji. Já, já se strašně těším. Vám
2: odpovídám tak, jak nemám. Děkuji. Děkuji. Strašně mě těším, jak že tu se hrá Mirandolina alebo tak hmm. dlouhá ně v Čechách. No, ku... 90. Ta roku jsem Janou jste, Prajzovou. Tu,
0: kterou jste zmiňoval, to je ta inscenace Miroslava
2: Krobota. tak. A, a že by byla vele úspěšná, nedá no se nie. říct. No nie, ale že Mirandolina se malokedy objevuje. No, když jsem to uviděl na programe, hovorím si, idem do zvolena. podivu, protože
0: vlastně není mnoho v rámci světového komedianského repertoáru takových komedí, které by byly založeny na, na přední herečce, nebo můžeme je teď tady jmenovat, ale myslím, že už... Jako, mm-hmm. možná ten pořád skončí později, než je vyjmenujem všechny.
2: <laughs> Mne ešte napadlo, že aj nejakú kvalitu Goldony, ale samozrejme, italiani pristupujú ku Goldonymu nejako inak, ako my, lebo Jasne. najhoršie, keď no. sa v inscenáciách imituje talianský temperament, no tak toto, a to veľakrát na, na miesto Čercíc tam vidím ženský zákon, akože, lebo naozaj niekedy, keď slovenskí herci imitujú ta, ta, talianskú, naozaj ten, ten naturel prirodzený, ten naozaj, ten divadelnosť majú v sebe, no tak to vyzerá jak prekáračky v Ružbachove. To ale
0: ostatně, vy jste o tom asi mluvil, ale u toho Lorky je to, to samé, když jako člověk jde v Čechách na Lorku a tam se snažíme nějak jako navodit jesno. to, že jsme všichni žili v Andaluzii, tak je to k nekoukání. Čili no, je potřeba jako statu to,
2: v čem to může oslovit hmm. nás, ale těžko jako. To je to, že to tady... je výzva, že není to také mm-hmm. jednoduché. když se tady podle mě troufnu na Goldonyho jako na Moliere, nebo ten Moliere význěje a ať samozřejmě ti, že kvalitnějším jako Goldon. Oni, prosím. No, ale je to výzva. Ale to som chcel povedať, že samotnú hru Mirandolina, teda La Locandiera, taliansku inscenoval Visconti, veľký talianský filmový režisér a už to niečo znamená, že divadle teraz netuším v ktorých rokoch a podobne a bola to veľmi významná inscenácia tej ta, talianskej inscen- inscenáčnej tradícii naozaj patrie medzi tie predné priečky, naozaj medzi tie kľúčové a to aj niečo znamená, keď Visconti režiruje Mirandolinu. Uh-huh.
1: No tak toto bola krásna, taká populárno akademická už debata mm-hmm. a verím, že môžeme pokračovať pokojne ďalej, ale v tomto prípade a sa rozlúčíme už s poslucháčmi a my budeme pokra- pokračovať tak kulárne. Ďakujem. Ešte raz ďakujem páni, že ste prijali pozvanie do podcastu divadla Jozefa Gregora Tajovského a verím, že si spoločne budeme užívať zámotské hry z Volenské. Ďakujem.
2: ďakujem za
0: pozvanie. Veľmi veľkým potešením. Ďakujem.
1: Majte sa krásne, milí poslucháči.
0: Počúvali ste podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského
1: Fotku, fotku A jak to <laughs>